0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent
1: nzz akzent
0: Es ist schon bemerkenswert, der ukrainische Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Valery Salushny, stellt sich hin, wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine, als über 100.000 Soldaten der Russen an der Grenze standen und sagt eigentlich, kommt nur her. Er sagt, die ukrainische Armee sei bereit, den Feind zu empfangen, Zitat, allerdings nicht mit Blumen, sondern mit Panzer- und Flugabwehrraketen. Und sollte Russland es trotzdem wagen, in die Ukraine einzumarschieren, dann erwidert er nur knapp Willkommen in der Hölle.
1: Und tatsächlich, die ukrainische Armee kämpft wehrhaft, genauso wie es deren Oberbefehlshaber Valeri Salushny vorausgesagt hat. Rewert Hofer über den jungen General, der die ukrainischen Streitkräfte überraschend erfolgreich anführt. Also wir haben in diesem Krieg gesehen, die ukrainische Armee hat die große russische Streitkraft an entscheidenden Fronten abgewehrt. Gar Experten waren total überrascht. Aber dieser Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, der hat das kommen sehen, diesen Erfolg.
0: Ja, offenbar. Und zumindest hat er auch Zuversicht an alle, die es hören und sehen wollten, ausgestrahlt. Vorfeld dieses Angriffs.
1: Aber dieser Salushni, der ist mir jetzt während diesen sechs Wochen Krieg überhaupt nicht aufgetreten. Der war, den hatte ich nicht auf dem Radar.
0: Ja, viele hatten ihn nicht auf dem Radar. Es liegt auch daran, dass er seinen Job noch gar nicht so lange macht. Er ist erst seit etwa acht Monaten Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er ist nur 48 Jahre alt. Für einen Oberbefehlshaber einer Armee ist es eigentlich schon jugendlich. Ja, und was wichtig ist, ist, dass man eigentlich an ihm und seinem Werdegang so ein bisschen sehen kann, verstehen kann, wieso die ukrainische Armee gerade jetzt in diesem Krieg, wo es auf so viel ankommt, so erfolgreich ist. Okay,
1: wie meinst du das?
0: Salushny ist der Sohn eines äh, Soldaten, eines Offiziers und er hat von sich selbst gesagt, dass er auch immer Soldat werden wollte. Und er ist dann nach dem Zerfall der Sowjetunion, als die Ukraine unabhängig geworden ist, in die Militärakademie eingetreten in Odessa. Mhm. Und er ist der erste Oberbefehlshaber der Ukraine, der nicht mehr in der Sowjetunion ausgebildet worden ist, Mhm. sondern in der unabhängigen Ukraine.
1: Und inwiefern bringst du das jetzt zusammen mit dem Erfolg der heutigen ukrainischen Armee?
0: Nun, heute sind die Offiziere tatsächlich... Man könnte sagen, waschechte Ukrainer, denn vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es keine ukrainische Armee, sie war vollständig integriert in die Rote Armee, so wie die Armee der Sowjetunion hieß und die Zugehörigkeit der Soldaten und vor allem auch der Offiziere, lag nicht unbedingt bei der Ukraine, sondern eher bei der Sowjetunion und war nach Moskau ausgerichtet.
1: Und die Person Saluzhny verdeutlicht das. In diesem Sinne die erste Generation, die sich eben nicht nach Moskau orientiert, sondern wirklich dieses nationalistische Gefühl auch entwickeln kann. Das entsprechend wahrscheinlich eben auch ein anderes Verteidigungsbedürfnis.
0: Ja, absolut. Mhm. Die meisten ukrainischen Offiziere, die heute im Amt sind, die haben eigentlich keinen Bezug mehr zur Sowjetunion. Und früher, da war das doch anders.
1: Und wie ist es denn mit der Karriere von Salushny weitergegangen, nachdem er da diese Militärakademie in Odessa abgeschlossen hat?
0: Nun, er wurde dann Berufsmilitär, hat eigentlich eine relativ normale Karriere eingeschlagen. Und der Wendepunkt kam dann eigentlich 2014.
1: Mhm.
0: 2014, da hat Russland in der Ostukraine Separatisten unterstützt und auch die Halbinsel Krim annektiert. Und er war da ein junger Offizier und seit diesem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine, blieb er eigentlich die gesamte Zeit an der Front im Donbass, in der Ostukraine.
1: Also Salushne ging kämpfen.
0: Genau, er ging kämpfen, er hat Truppen dort beaufsichtigt und er war auch in der Ausbildung von den Soldaten tätig.
1: Und wie lange ging das? Also über Jahre?
0: Ja, über über Jahre. Er wurde 2017, drei Jahre danach, zum, zum General ernannt. Aber er blieb eigentlich die meiste Zeit in der Ostukraine und war dort in den Kampf involviert.
1: Und inwiefern erklärt jetzt diese Station in seinem Leben, warum die ukrainische Armee heute so erfolgreich ist?
0: Die meisten Soldaten, die eben heute im Kampf sind in der Ukraine, sind eben nicht erst seit heute im Kampf, sondern seit acht Jahren Mhm. befinden sie sich im Krieg. Es ist so eine Art Generation Donbass, die die heutige ukrainische Armee prägt. Sie sind eigentlich sehr kampferprobt und sie haben alle, die Soldaten und auch die Führung, eigentlich ein Rückgrat und eine Wehrhaftigkeit, die doch im starken Kontrast zu den russischen Soldaten steht.
1: Wie meinst du das?
0: Nun, Wir wissen ja heute, dass wahrscheinlich viele der russischen Soldaten, die jetzt im Krieg sind, gar nicht wussten, dass sie in den Krieg ziehen. Ihnen wurde gesagt, dass sie für eine Militärübung an der Grenze zur Ukraine sind. Und außerdem sind manche der russischen Soldaten wohl auch Wehrpflichtige, die noch sehr, sehr jung sind, noch nie irgendwelche Kampfhandlungen erlebt haben. Mhm. Und das ist schon ein großer Unterschied zur ukrainischen Armee.
1: Jetzt aber diese Kampferfahrung auch die Moral, die Zugehörigkeit zur Ukraine, das erklärt wohl jetzt noch nicht die gesamte Schlagkraft gegen das große Russland, oder?
0: Nein, das ist klar. Die ukrainische Armee, die hat sich eigentlich von Grund auf verändert seit diesem ersten Angriff Russlands 2014. Die Armee wurde modernisiert, sie wurde ausgebaut und vor allem, was wichtig ist, dass sie sich hin zum Westen, zur NATO orientiert hat. Mhm. Und auch hier hilft es sich eigentlich, Saluzny und seine Aktivitäten anzuschauen und zu verstehen, wie das überhaupt alles vonstatten gegangen
1: ist. Okay, inwiefern?
0: Nun, eigentlich Saluschny repräsentiert diese Annäherung an die NATO. Für ihn war es immer sehr, sehr wichtig, sich militärisch, aber auch politisch enger an die NATO anzulehnen. Mhm. Er wollte sogar, dass die Ukraine in das Militärbündnis eintritt. Er hat dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee von der NATO lernte. Mhm. Er war Leiter der Gefechtsausbildung für ein Jahr, immer wieder Manöver mit britischen und amerikanischen Soldaten abgehalten. Mhm. Die Armee hat seit 2014 viel Militärhilfe auch aus diesen Ländern bekommen. Also und
1: finanziell auch.
0: Natürlich, sie haben Mhm. viel Geld bekommen und wurden an westlichen Waffensystemen, aber vor allem auch an einer einer westlichen Mentalität geschult.
1: Also auch wenn sie nicht Mitglied waren, konnte die Ukraine vom Wissen des Westens und der NATO hier stark profitieren und moderner werden.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es möglich, über 500.000 Bücher an einem Ort zu haben? Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine solche Auswahl, und zwar für jeden Geschmack. Alle Hörbücher auf nur einem Gerät und unbegrenzt abrufbar. BookBeat füllt das Leben mit unendlich vielen Geschichten. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent
1: Und wie ist Saluzhnis Karriere dann weitergegangen?
0: Genau, seine Karriere hat eigentlich seinen vorläufigen Höhepunkt 2021, erst im letzten Jahr, erreicht. Da wurde er nämlich von Zelensky zum Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ernannt.
1: Okay, also der ukrainische Präsident ernennt ihn... Zum Obersten der Armee?
0: Genau, es ist zu so einer Zeit, wo der russische Aufmarsch an der, an der Grenze zur Ukraine eigentlich schon im Gange ist. Und Selenskyi räumt einmal komplett mit der Militärführung der Ukraine auf. Okay. Er entlässt den Verteidigungsminister und er entlässt auch den Oberbefehlshaber.
1: Warum? Was steckt denn da dahinter, hinter dieser dieser Aufräumaktion?
0: Nun, vorher hatten eigentlich die Ukraine eine komplett dysfunktionale Militärführung, denn der Verteidigungsminister und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte haben sich immer wieder um Kompetenzen gestritten Mhm. und das auch öffentlich. Sie haben eigentlich nicht gezeigt, dass sie ein vereintes Team sind und die Armee tatsächlich führen können.
1: Und Zelensky konnte also dieses Problem mit der Besetzung mit neuen Personen an der Spitze beseitigen?
0: Ja, einerseits kommen sie offensichtlich, haben sie eine gute Arbeitsbeziehung äh, zusammen und andererseits sind die Kompetenzen jetzt klar verteilt. Saluschny ist tatsächlich dafür zuständig, operativ das Militär zu führen und der neue Verteidigungsminister nimmt klar die politische Rolle ein, so wie es eigentlich in allen NATO-Ländern Standard ist. Der Verteidigungsminister ist ein Zivilist und der Oberbefehlshaber ist ein Militär.
1: Okay. Und was macht denn jetzt Salushni genau in seiner neuen Position als Oberbefehlshaber?
0: Salushny setzt eben diesen Prozess fort, der in der ukrainischen Armee seit 2014 im Gange ist und treibt ihn eigentlich noch energischer voran. Er verabschiedet sich konsequent vom sowjetischen Erbe des ukrainischen Militärs. Inwiefern? Nun, in der Sowjetunion war die Befehlsstruktur stark zentralisiert. Das sieht man auch heute noch in Russland teilweise beim russischen Militär, sodass eigentlich die Soldaten und Offiziere, die vor Ort waren, immer auf einen Befehl von oben warten mussten. Mhm. Und Diese Mentalität, diese Struktur, die herrschte in der ukrainischen Armee eigentlich immer noch vor bis 2014. Mhm. Das hat man vor allem gesehen, als russische Spezialkräfte die Halbinsel Krim annektiert haben, eigentlich ohne dass ein Schuss gefallen ist. Die ukrainischen Soldaten, die dort vor Ort waren, sind teilweise desertiert und teilweise wussten sie auch nicht wirklich, was sie tun sollten. Sie haben noch gewartet auf einen Befehl aus Kiew, der viel zu spät kam.
1: Und deshalb wurden sie eigentlich überrollt von den Russen.
0: Genau, ohne Gegenwehr konnten die Russen dort eigentlich die Krim annektieren. und das hat sich massiv verändert seit 2014.
1: Also diese zentrale Struktur, die wurde jetzt aufgelöst in diesen Jahren?
0: Ja, eigentlich analog zu den Grundsätzen der NATO herrscht jetzt auch im ukrainischen Militär die Mentalität vor, dass eigentlich die Offiziere, die vor Ort im Feld sind, am besten Wissen wie sie reagieren sollten, was sie tun sollen, mhm. weil sie den Überblick über die Lage haben.
1: Macht Sinn und dann auch direkt Befehle an die Soldaten geben können. Ja, sie müssen,
0: sie müssen keine Rücksprache mehr mit den Oberen in, in Kiew, die weit weg vom Schlachtfeld sein können. Halt. Mhm. Ja, und das ist auch ein Unterschied, wenn man sich das russische Militär ansieht. Man hört immer wieder, dass viele russische Generäle schon in der Ukraine gefallen mhm. sind, außerordentlich viele. Und das könnte auch daran liegen, dass die russische Armee immer noch diese alte sowjetische Struktur hat, wo tatsächlich viel von oben befehligt werden muss und dann auch die obersten Generäle natürlich im Kampf mit dabei sein müssen.
1: Und Salushny hat also entscheidend zu dieser Reform beigetragen.
0: Salushny hat sie noch weiter vorangetrieben, nämlich Nur wenige Monate nachdem er im letzten Jahr zum Oberbefehlshaber ernannt worden ist, hat er einen Befehl erlassen, dass eigentlich die Offiziere vor Ort auch das Feuer erwidern können, selbst entscheiden können, wie sie tatsächlich auf Feindkontakt reagieren.
1: Und das war alles noch vor Ausbruch des Krieges?
0: Genau, das Mhm. war alles noch im letzten Jahr.
1: Und hilft jetzt aber, um agil gegen die russischen Soldaten kämpfen zu können?
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir gesehen, weshalb die ukrainische Armee heute so schlagkräftig ist, anhand auch der Geschichte von Saluzhny. Saluzhny, der junge Oberbefehlshaber, der führt erst seit acht Monaten die ukrainische Armee, die vor Ausbruch des Krieges ja massiv unterschätzt wurde. Jetzt steht er hier vor dieser Bewährungsprobe. Was ist so deine Einschätzung? Wird er in die Geschichtsbücher eingehen?
0: Es ist schwierig, jetzt von außen zu sehen, was tatsächlich taktisch auf dem Schlachtfeld passiert und wie viel Saluzhnis Anteil daran ist. Aber allein, dass die ukrainische Armee jetzt schon so lange einen so guten Kampf gegen die russische Übermacht führt, lässt doch eigentlich glauben, dass die ganze Armee und auch natürlich die Köpfe noch in Zukunft lange in der Ukraine im Gedächtnis bleiben werden.
1: Evert, vielen Dank, dass du uns Saluzhni vorgestellt hast, den Menschen, den wir wahrscheinlich bis jetzt nicht so auf dem Radar hatten.
0: Sehr gerne, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.